0: Quinta-feira e a gente começa com aquela indireta, né, amiga? Então, se você não pode dar, deixa que a gente fala. A minha indireta de hoje, migas, é baseada na seguinte coisa... As pessoas acham que empreender é fácil. Então eu tô cansada de pessoas que encontram uma empreendedora na rua e fala: "Mas, amiga, para você é fácil, né? Você é sua chefe." Nossa, amiga, mas para você é fácil, né? Você trabalha em casa. Ah, amiga, mas para você é fácil, você não tem horário para entrar, né? Mas vocês precisam ter consciência que isso não existe. Então, as pessoas que são empreendedoras, quem empreende, gente, não existe isso de ai ah, só porque não tem chefe é mais fácil. Pelo contrário, só porque não tem Horário para acordar, horário para entrar no serviço, é pior, é mais fácil, não, migas, é pior ainda porque a gente não tem hora nem para começar, muito menos para terminar. Então a indireta de hoje é para quem encontra aquela amiga empreendedora e já sai falando que é muito fácil para ela, né?
1: Maravilhosa, gostei muito dessa indireta, vou pegar para mim também porque eu gostaria muito de dizer tudo que você disse, amiga. Mas a minha indireta é para você que cisma em achar que as coisas ruins só acontecem com você e aí você fica competindo com a desgraça. Então, se eu falo que tem algo errado aqui, que minha empresa deu algum problema, que o faturamento não tá legal, a pessoa vem e fala, ah é, mas é que aqui tá acontecendo isso, 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 isso. Como se quisesse realmente competir em relação à desgraça? Cara, se nós mulheres, a gente não se unir, mulheres empreendedoras, pra tentar melhorar o cenário, a gente tá fodida, literalmente. Bom, em diretas dadas, vamos pras notícias do dia, no nosso top 5 notícias quentes, que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã. Então, pega aí seu café, o seu chá, o seu suco, sua a água com limão e gratidão e vamos para cima para ficar bem informada, porque depois da série de protestos contra as empresas de aplicativos de delivery, os motoristas de aplicativos estão pensando em fazer uma cooperativa para eliminar os chamados patrões entre aspas. Os entregadores de aplicativos se mobilizaram nas últimas semanas para pressionar grandes empresas como iFood, Uber Eats e Rappi. Eles querem aumentar o valor das corridas e melhorar as condições de trabalho. O problema é que as manifestações de rua começaram a perder espaço. E aí, por isso, eles estão querendo fundar uma cooperativa com o seu próprio aplicativo de
0: entrega. Né, amigas?
1: Todo mundo quer empreender.
0: E mais uma vez, a Nike está sendo pressionada a cortar relações com alguns fornecedores. Dessa vez, o apelo é para que a gigante rompa o contrato com empresas que são acusadas de explorar o povo uigur na China. Ativistas lançaram uma campanha acusando empresas de apoiar e se beneficiar da exploração do grupo minoritário muçulmano. A Nike e outras marcas disseram que estão monitorando o problema. É bom monitorar mesmo, né? Tem curso
1: da Universidade de Harvard disponível em português e de graça. A Fundação Estudar lançou o curso CC50 de Ciência da Computação, vindo diretamente de Harvard. O melhor de tudo é que o curso é de graça e quem quiser participar é preciso fazer a inscrição no site materiais.com estudarfora.org.br São 11 semanas de curso e as aulas foram todas traduzidas para o português, porque aí se eu e a Camila a gente quiser fazer, a gente já vai saber que, que tá tranquilo, a gente vai entender tudo que o
0: professor tá falando. <risos> e a Organização Mundial da Saúde tá fazendo um novo alerta em relação ao coronavírus. A OMS afirma que esse vírus não tem características sazonais, como da influenza, que é a gripe, que costuma circular mais em algumas épocas do ano. A organização diz que no caso da Covid 2019 trata-se de ondas da pandemia que circula em grande intensidade, independente da época e da estação do ano. Talvez seja por isso que ele se multiplicou em todos os países do mundo, né? Independente se lá tava frio ou aqui calor, se aqui tava frio e lá mais calor, ou mais frio, ou congelante, porque né, amigas? Não depende da estação do ano. Por isso, bora se cuidar, amiga. Exatamente.
1: E a briga pela OI continua grande. As empresas TIM, Telefônica Brasil, que é a Dona da Vivo e a América Móvel, que opera, a claro, aumentaram ainda mais a proposta pela unidade móvel da operadora Oi, que está em recuperação judicial. A proposta atual é de 16 bilhões e meio de reais e considera a possibilidade de assinar contratos de longo prazo com o grupo Oi para uso de infraestrutura também. A Oi também recebeu proposta pelas operações móveis da, Hi da Highline do Brasil, por meio do Bank of America. A empresa está em recuperação judicial desde 2016 mas ainda não deu indícios de quem vai levar o caso. Uma briga boa essa aí da Oi tá um tempão, todo mundo querendo comprar e
0: nada da Oi resolver isso aí. E agora, bora falar de negócios, migas? Porque nessa quinta-feira, a gente tem muita coisa pra contar pra vocês. pra gente, home office é vida, né? E aparentemente pro Google também. A empresa informou que vai manter a maioria dos seus funcionários trabalhando de casa por mais tempo, pelo menos até julho de 2021. Trabalhar nos escritórios será uma opção para os funcionários. A decisão foi enviada por e-mail para cerca de 200 mil funcionários de todo o mundo de permitir que os trabalhadores exerçam as suas funções de casa. Afeta diretamente os 200 mil empregados da companhia espalhados pelo mundo. Outras empresas gigantes têm tomado decisões parecidas. No Brasil, por exemplo, a Petrobras definiu que mesmo com o fim da pandemia, metade do seu quadro administrativo permaneceria trabalhando de casa nos próximos anos. Eu acho que isso foi, foi realmente um, um marco para muitas empresas, porque tem muitas empresas que foram sempre, sempre foram muito engessadas com trabalho home office, trabalhar em casa, ou trabalho remoto, né? As empresas sempre foram muito mais rígidas e não queriam liberar os seus funcionários. Eu já passei por essa situação, já trabalhei numa empresa onde meu trabalho poderia ser tranquilamente feito de casa, porque eu era designer. E o, o meu antigo chefe disse que seria impossível, pois se um funcionário fosse trabalhar de casa, isso ia influenciar que os outros funcionários também quisessem. Então existe aí um, um conceito sobre trabalho de casa, sobre trabalhar de casa, sobre achar que vai influenciar outros funcionários e achar que, ah, então não vai ser para um porque senão todos vão querer sem, sabe, começar a, a, a pensar se aquilo faz sentido para a maioria dos funcionários. Vai ter uns que não vai rolar, vai ter outros que vão poder fazer isso. Então, essa pandemia obrigou todas as empresas a irem para o modelo home office, para o modelo remoto. E agora que muitas experimentaram, viram que finalmente poderia ser uma solução. Uma solução muito boa né para o trabalho além de economizar em estrutura na empresa lembrando que se você vai optar para os seus funcionários trabalharem em home office seguirem home office lembre-se sempre de verificar se eles têm uma boa estrutura para trabalhar se eles têm computadores eles têm uma cadeira confortável o que precisa para eles efetuarem esse trabalho que antigamente teria uma estrutura e que agora você tá permanecendo em home office
1: e o mais legal em relação a tudo isso é que você amiga que tá começando a ter uma empresa, tá montando o seu negócio, não se desespera em precisar ir para um escritório. Ah, eu preciso por causa de status, por causa disso, por causa daquilo. Não, amiga. Você tá vendo aí grandíssimas empresas gigantescas mundialmente Conhecidas e mundialmente gigantescas que estão optando pelo home office. Então, amiga, fica tranquila que não é obrigatório você ir para o escritório. Não é isso que vai fazer da sua empresa maior, não é isso que vai fazer da sua empresa ter mais resultados. Não é isso, caso, obviamente, né? Você não esteja trabalhando num ramo onde precisa ser presencial. Então não entra nessa neura, amiga. Não entra nessa neura que não vale a pena.
2: Fica em casa sem deixar de ralar, amiga.
1: Bora continuar com as notícias, então, porque os reflexos da pandemia também chegaram no setor. Do setor da agricultura e está afetando muitos negócios. Agricultores familiares da América Latina, que são aquelas famílias de agricultores, né? E também do Caribe, tem falado muito sobre as dificuldades para a venda dos produtos. As informações foram coletadas por meio de uma pesquisa divulgada nessa semana pelo Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola. Os produtos mais afetados pela pandemia até agora são para as famílias que vendem grãos, cereais e vegetais, seguido pelas frutas, raízes, tubérculos e depois depois vem as carnes. A gente sabe que tá muito complicada essa situação, tá complicada para todo mundo. A gente sabe que agricultores, o pequeno produtor, sofre muito mais.
0: Não tá fácil para ninguém, miga. A saúde mental tem sido uma grande preocupação no mundo. Por isso, Selena Gomes lançou o Hair Impact Found, que é um projeto que pretende arrecadar uns 100 milhões para ajudar a solucionar as lacunas nos serviços de saúde mental nos próximos 10 anos. Para atingir esse objetivo, 1% de todas as vendas dos produtos da Hair Beauty, marca de beleza da artista e dos recursos arrecadados pelos parceiros serão direcionados para o fundo. Quando atingir o valor desejado, ele vai se tornar um dos maiores fundos de entidade corporativa em apoio à saúde mental. O fundo ainda quer auxiliar no combate da epidemia de solidão crônica, que só se tornou ainda maior por causa da Covid-19. Ai gente, a Selena Gomes é muito incrível. A gente já fez um post no, no Instagram da Movin falando quando ela lançou esse a Hair Beauty, que é a marca de beleza dela, onde todas as modelos eram mulheres reais, ela não contratou nenhuma modelo profissional ela, ela, todas as mulheres que estampavam as campanhas eram mulheres reais mulheres reais do nosso dia a dia ela é muito incrível. E é super necessário né a gente sabe que cresceram
1: muitos casos de suicídio, de, de depressão, por conta do isolamento social, então isso é um assunto muito sério, se você inclusive tiver alguém na sua família que esteja passando por isso, uma amiga ou você esteja passando por isso, cara, procura ajuda, meu. É só procurando ajuda e falando com as pessoas que você vai conseguir sair nessa.
2: A gente domina o mundo juntas, miga. E
1: tem empresa fazendo reposicionamento de marca. A vez é das Casas Bahia, que está com a campanha Nossa Casa é o Brasil, Nossa Causa é o Brasileiro. Eu gostei desse trocadilho. O objetivo é reforçar o sentimento de estar presente na jornada do consumidor. Para isso, a empresa está fazendo uma integração de plataformas. Estando presente nos aplicativos, nos sites e, obviamente, na loja física. Com isso, a Casas Bahia também mudou a identidade visual e adicionou novas funcionalidades no aplicativo. No ano passado, a Via Varejo começou com novos processos, lançando serviços como o Me Chama no Zap, que digitalizou os vendedores das lojas físicas e acabou humanizando a compra online, que a gente já falou aqui muitas vezes sobre humanização de marca, para você humanizar o seu negócio, não ficar só algo robô, respostas automáticas e tudo mais. Então, é casas da Bahia também estão fazendo isso, eu acho isso sensacional.
0: A gente se adapta pra dominar a porra toda. E o grupo Unicom tá sofrendo pressão para divulgar dados de diversidade na empresa. Para se ter ideia do quanto as pessoas estão cobrando, o CEO da empresa enviou um e-mail nessa semana aos funcionários divulgando as estatísticas de diversidade da holding. Foi apresentado o plano Open 2.0, que tem como objetivo alcançar a equidade sistêmica na companhia. O movimento Aconteceu depois que Nathan Young, diretor de estratégia da Periscope, foi lá cobrar a Holding por eles não terem divulgado os dados de diversidade e nem ter respondido a carta dos 12 passos que ele e a entidade formada por publicitários pretos mandaram para as empresas. De acordo com o e-mail, 2,7% dos gerentes executivos, 4,8% dos gerentes médios e 5,5% de todos os funcionários são negros. 7,2% dos gerentes executivos, 8,9% dos gerentes médios e 11,1% de toda a equipe são asiáticos. 4,9% dos gerentes executivos, 8,6% dos gerentes médios e 10,3% dos funcionários são hispânicos. E somente 84,1% dos gerentes executivos, 74,8% dos gerentes médios e 70,1% de todos os profissionais que trabalham em companhia são
1: brancos. É o que a gente fala que a realidade ainda tem que mudar em muitas empresas.
2: Nada de novo sob esse sol que a gente ainda há de dominar. E tem companhia aérea
1: fazendo de tudo para conseguir clientes. Olha essa, amiga. A Emirates virou a primeira companhia aérea a oferecer seguro gratuito contra a Covid-19. Com essa nova oferta, os passageiros terão cobertura para tratamento médico, quarentena em hotéis e até mesmo em gastos com funeral caso eles venham. ...tenham adoecer durante a viagem. Essa oferta é válida por 31 dias... ...a partir do primeiro voo do passageiro. Então a gente viaja hoje... ...a gente tem 31 dias aí desse convênio todo com a Emirates. E ele já está disponível desde agora... ...com término previsto para o final de outubro. A cobertura é gratuita para todos os clientes... ...independentemente aí da classe de viagem ou destino. Ela também é aplicada automaticamente... ...você não precisa se registrar. Então comprou uma passagem com a Emirates... ...já sabe que automaticamente você já ganha... ...todos esses benefícios. É muito louco pensar nisso, mas... É o capitalismo... A gente, é o capitalismo
0: puro. Passou... é Noção passou meio longe, é. né?
1: Exatamente, exatamente. Vou pegar essa, essa vergonha e vou passar aqui no débito e indo de Emirates, porque você querer fazer com que auxílio para você pegar o Covid, ou em relação ao Covid, uma pandemia mundial que não para de morrer gente, e você fazer disso um atrativo de negócio... Uma campanha de marketing, pariu. né? Uma campanha Viaje de marketing. Pra gente e a gente paga o seu funeral. Exatamente, se você morrer por causa do
0: Covid, relaxa a Emirates tá pagando. Puta mau gosto, cara. É Puta muita falta gosto. de noção. É Uma coisa é, é mostrar que isso é um auxílio pra quem tem que viajar, tem que fazer uma viagem por trabalho, alguém que não tem escolha agora, fazer isso um, um atrativo comercial uma campanha publicitária pra, sabe, só pra garantir que não tem problema se você viajar e pegar qualquer tipo de doença durante a viagem porque a gente vai cobrir seu funeral e qualquer coisa que você tenha. Muita falta de noção. O capitalismo é. passou, passou longe a noção dele. Amigas, vamos falar de tecnologia agora! O que tinha virado uma febre agora começou a cair. As lives que no começo da quarentena eram desejadas por marcas, artistas e públicos, começou a cair. Pra ter uma ideia, dia 19 de abril foi o pico. Nessa época, a busca pelas transmissões era quatro vezes maior do que atualmente. Os dados foram possíveis por causa da pesquisa realizada pelo Google. Os produtores afirmam que existe uma saturação das lives. Então a gente lembra que quando a gente estava no começo da, da, da quarentena, era live o dia inteiro. Você entrava no Instagram, tinha lá umas 30 lives na sua na sua página inicial, era live todo dia, era live em todos os horários, ficava até chato porque você não conseguia nem acompanhar uma específica. E agora tá começando a cair. Então, Miga se vocês querem fazer live, aproveita esse momento, porque com certeza as pessoas não estão consumindo tantas lives. Então, se você fizer uma live bem bacana, uma live que primeiro tenha um motivo para ser realizada, né? E não só fazer por fazer. Porque no início da quarentena, as pessoas abriam a live para falar qualquer merda, né? Elas não tinham nem um tipo de, de roteiro, um tipo de assunto. Ligava só pra fazer live ali no meio que tava todo mundo fazendo live. Então se você tem aí um assunto legal pra falar pros seus clientes, na sua marca, talvez seja o momento aí de você começar a mapear os melhores horários pra retomar as lives aí na sua marca.
2: Tem que rolar mesmo.
0: E o Lollapalooza de Chicago vai ficar mais tecnológico.
1: A edição que acontece anualmente em agosto foi mais um evento cancelado por causa da pandemia. Mas miga que é fã aí do festival se acalme, porque a organização do evento resolveu que será feita uma transmissão ao vivo com quatro noites e mais de 150 artistas. O YouTube será a plataforma oficial do evento, que terá shows de Paul McCartney, The Cure, Outcast, Metallica, entre muitos outros shows muito fodas. E se você acha que acaba por aí, se enganou. Além dos shows, o festival vai contar com convidados especiais. Entre eles está a nossa musa Michelle Obama, falando sobre a importância do voto nas eleições e também vai ter um tributo a David Bowie com imagens inéditas. Então, amigas, vamos agradecer a tecnologia que torna tornou possível a gente assistir tudo isso sem sair de casa. A transmissão ao vivo do Lula 2020 acontece daqui a pouquinho. Então começa hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, no horário de
0: Brasília. Álcool no copo, na mão e a gente pulando na sala de casa. E o TikTok for Business ainda não chegou no Brasil, mas já está deixando os produtores de conteúdo bem ansiosos. Isso porque as marcas estão migrando alguns investimentos. A nova modalidade da plataforma tem o objetivo de auxiliar agências e anunciantes para produzir e gerenciar publicidade na rede com cinco modalidades de inserção de marca. Top View, que é o anúncio exibido quando o usuário inicia o aplicativo. Brand Decovers, que é a publicidade em vídeo ou imagem de 3 a 5 segundos. Feed Vídeos, que são os vídeos de até 1 minuto que ficam no feed. Hashtag Challenges, que permite que as marcas criem os desafios para os usuários. E o Branded Effects, que são os efeitos criados pelas marcas em 2D, 3D e agora também em realidade aumentada que pode ser usado pelo público. Acho que a gente podia criar,
1: independentemente do, do TikTok for Business, a gente podia criar o desafio da aqui do podcast da Moving Girls, que são as pessoas que fazem dancinhas e que já mandaram muito pra gente no, no Insta da Moving Girls, dançando o, a nossa música de entrada, né? A nossa música de abertura do podcast. Então a gente pode
0: criar esse challenge aí, cara. Vamos fazer esse desafio. E usarem uma hashtag. Hashtag Dominação Mundial de arte. Exatamente. Faz dança que a
1: gente dá um jeito de encontrar vocês. Marca a movie que a gente vai encontrar vocês pra ver quem dança melhor. Lá no TikTok, hein, miga? Vamos dominar esse mundão, porra.
2: Bora fazer o challenge da dominação mundial.
1: E a Magazine Luiza continua investindo muito em tecnologia. A empresa está passando pelo processo de digitalização e tem criado novas ações para isso. Agora, a ideia é que o aplicativo tenha a função de cashback. Desde ontem, essa função está ativa no aplicativo e funciona assim. Quando você fizer uma compra lá no Magalu, seja no Apple ou na loja, você vai receber uma parte do dinheiro de volta no Magalu Pay, que é uma carteira virtual. Aí você vai poder fazer uma nova compra com aquela graninha, pagar contas ou então transferir aquele valor a carteira de um amigo em formato de presente. Cara, esse tipo de ação olha, eu vou falar, ela já é mais manjada, né, os cashbacks, já existiu muito e agora voltou cada vez mais, de jeito cada vez maior, mas ela dá muito certo, porque te dá a sensação que você tá ganhando. É que a gente sabe que é a merda, o consumidor nunca ganha, nunca sai ganhando mas a gente finge, a gente finge que a gente tá ganhando, então dá aquela sensação de tipo assim ai, comprei uma cama por mil reais, voltou três nossa, fiz o maior da China. Só que aí depois você vê que esses 300 é só para você só vai conseguir se você for comprar outro produto. Mas mesmo assim dá uma
0: sensação de bem-estar que a gente está ganhando, que é maravilhosa. Eu gosto.
2: A gente não gosta só de
0: luxo, gosta também de economia. E a equipe do nosso brother, Marques Zuckerberg, não para de trabalhar, né, amigas Agora eles estão estudando novas funções para o Instagram Stories. Uma das funcionalidades que estão sendo testadas é a forma como a gente visualiza visualiza os stories da galera. Eles estão verificando a possibilidade da gente ver o que o povo tá postando sem sair dos stories que a gente tá vendo. Ficou confuso? Eu também. Mas eu vou explicar pra vocês agora. A ideia é que, por exemplo, eu tô vendo um story da Move and Girls. Aí, se eu ficar segurando a tela e arrastar o dedo um pouquinho pra baixo, aparecem aquelas bolinhas de quem tem story disponível. Acho que ficou mais prático, né, amigas? A outra coisa que eles estão testando é uma nova figurinha que vai permitir que a gente convide os seguidores para entrar em um grupo de stories de alguns temas específicos. Eu achei muito legal, que aí dá para nichar os assuntos. Mas calma, tá, amigas? Porque não vai ficar procurando as coisas agora e nem ficar fazendo o teste com o dedo. Tem que esperar, porque isso ainda tá, tá sendo testado e não tá disponível.
1: chegou o momento da gente falar sobre comportamento migas porque o ser humano tá cada vez mais doido isso já é um fato mas eles têm, têm acessado sites que não são muito éticos digamos assim eu tô falando isso porque um site de traição veja bem um site de traição registrou um aumento diário de 19 mil novos usuários desde o início da quarentena a rede social Ashley Madison é conhecida por ajudar pessoas comprometidas a marcarem encontros casuais e já conta com mais de 65 milhões de filhas da puta no mundo inteiro. Essa coisa que pode tirar o sono de muita gente já chegou aqui no Brasil e conseguiu mais de 4.226 inscritos entre março e junho deste ano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos no número de novos cadastros. Cara, presta atenção. Fizeram uma rede social pra você marcar encontro escondido. E o pior, na quarentena, isso aumentou. Ou seja, as pessoas estão querendo trair ainda por cima, contrair Covid e voltar pra casa. Passa Covid pro parceiro ou pra parceira que não tem nada a ver com essa porra cara, se você não quer mais ficar com aquela pessoa, você se separa, olha que simples até a justiça brasileira tá deixando isso um pouco mais, mais simples, você não precisa passar por isso e fazer outra pessoa passar por isso puta que pariu, porra de Ashley Madison ah, malandro, se eu vejo esse, esse nominho aqui no histórico, não vai dar certo
0: <risos> Lara é um pouco ciumenta porra <risos> Ah porra, tá de brincadeira Não amigas, mas assim Sem noção total, né, falta de respeito é, Mas a internet tem muita gente Que faz umas coisas bem toscas, né Mas enfim Vocês já sabem que quem trai O pipi e a pepeca cai Eu não curto muito o termo novo normal Que a galera tem falado Novo normal é o caralho, né amigas? A gente tá passando por uma pandemia Mas eu concordo que algumas atitudes Que as pessoas não tinham Antes vão precisar agora. Aí, pensando nisso, a Jontex resolveu lançar um manifesto que pede por mudanças, falando sobre alguns comportamentos que não devem voltar a acontecer. Para divulgar isso, foi criado o um movimento Não Volte ao Normal. A ideia é ter uma campanha que faça as pessoas refletirem sobre coisas que elas faziam como se fossem normais, mas, na verdade, precisam ser repensadas urgentemente. Um dos temas abordados na ação será a saúde sexual o respeito ao próximo e a importância de manter relações seguras. Não esquece de se cuidar, miga.
1: Miga, tem governo investindo em promoção de prática de caminhada e também do ciclismo. Se liga que isso pode virar negócio por aqui também, principalmente para você que é personal. Lá na Inglaterra foi lançado um plano de governo que vai investir 2 bilhões de libras, que dá quase 13 bilhões de reais se a gente converter, para promover a prática da caminhada e do ciclismo na Inglaterra. Essas atividades ganharam muitos adeptos desde o início da pandemia, por ser uma das formas de transporte que não tem aglomeração. Em alguns bairros os médicos lá em Londres serão incentivados inclusive a prescrever o ciclismo como uma prática esportiva e seus pacientes poderão usar as bicicletas públicas. Então miga a gente sabe que aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa os ônibus são lotados independentemente da época. Infelizmente foi algo que aqui ninguém conseguiu resolver a aglomeração e a superlotação do transporte público. Então se você pode ir a pé, se você pode ir de bike que ainda por cima faz um exercício e é extremamente importante para tua saúde, vá se você é personal é profissional do movimento ou cuida dessa parte da treino para corrida ou da funcional aqui na praia tem muito isso em Santos principalmente você pode começar a pensar nisso e usar essa questão da saúde da importância de praticar o exercício seja com uma caminhada ou andando de bicicleta, você pode usar isso também como um gancho para atrair novos alunos para o seu negócio.
0: Vamos falar de tendências migas. Os brasileiros estão mudando o jeito de procurar onde morar. O motivo, claro, é a pandemia, que fez muita gente passar muito mais tempo dentro de casa. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datazap, a busca por imóveis aumentou 21% desde o início da pandemia no país. Porém, as características desses imóveis também mudaram. Os dados mostram que 7 em cada 10 entrevistados disseram que morar em um imóvel com ambientes mais divididos passou a ser importante, ou muito importante. Além disso, 60% das pessoas passaram a considerar importante viver em espaços com vista livre e varanda, e que estejam próximos a comércios e serviços.
1: É, acho que muita gente está tá se importando cada vez mais com o espaço de casa. A gente, inclusive, já falou isso aqui na dominação mundial diária.
2: Até porque a gente merece um cantinho confortável para ficar vendo o nosso Netflix, né, amiga?
1: E eventos em drive-in já são uma realidade, mas agora algumas votações devem ser realizadas também nesse formato. O Senado quer retomar as sessões presenciais na segunda quinzena de agosto. E para evitar a contaminação, os senadores poderão votar de dentro do carro por meio de um sistema instalado em uma das entradas do Congresso. O voto no modelo drive-thru faz parte de um conjunto de medidas que a Secretaria a Secretaria Geral do Senado implementou para possibilitar as votações de caráter secreto. Esse voto em drive-thru foi pensado para viabilizar a participação de senadores que integram os grupos de risco da Covid-19. Eu acho extremamente necessário, partindo do princípio que todas as, as empresas no mundo inteiro estão dando um jeito de se adaptar, o Senado também tinha que se adaptar, não é mesmo? Não dá para a gente ficar sem votação por causa da pandemia, já foi tempo demais e se tem alguma solução, a gente tem que aplicar.